0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lopes, estamos vindo para mais um episódio do podcast Fala Thiago. Não se esqueça de me acompanhar no Instagram também arroba para saber mais sobre os meus conteúdos E hoje nosso convidado especial vai ser o Rômulo, novamente, ele mesmo O Rômulo é gerente de ingressos da Copa América 2021 e hoje nós vamos estar falando sobre os desafios das Olimpíadas. Então se prepara porque vem coisa boa.
1: Fala aí, Thiago.
0: Fala, meu mestre. Se
1: você quiser dar os seus recados iniciais aí que você falou que ia dar...
0: Curta Não meu canal, tô brincando. <risos> Não, mas, mas enfim, galera, a, a intenção é sempre a gente trazer esses temas relevantes, né? Então, o Romulo é um cara que, pelo menos, eu confio muito e traz sempre um conteúdo que é de qualidade, principalmente pra trazer um doço. Então, isso já é a segunda vez que a gente tá, tá aqui, né, cara? E eu queria também saber um pouco mais, Romulo, da tua experiência, né? De como foi a tua experiência de trabalhar nas Olimpíadas, né? Pra
1: gente poder iniciar uhum. esse tema. Pô, acho que foi sucesso a primeira, né? O pessoal gostou e a gente tá repetindo aí. Agora com um uhum. tema mais específico. Eu queria agradecer também o convite que você fez. enfim. Então, Imagina. acho que vai ser legal essa uma hora aí falar pra galera um pouquinho sobre esse tema, Olimpíadas, que muita gente acha que é simples. Tem gente que acha que é muito complexo. Enfim, tem seus prós e contras aí. Cara, minha experiência na Olimpíada foi sensacional enfim foi meu segundo trabalho no mercado esportivo aqui no Brasil é, eu entrei no foi abril de 2016 então já tava aí bem próximo dos jogos né e eu fui gerente de ingressos do vôlei de praia então pude acompanhar aí a reta final de planejamento é, da minha área funcional e da minha instalação é, para você ter uma ideia a, a minha cluster manager que era a minha superior direta ela me deu autonomia de escolher a equipe então eu fiz um processo seletivo participei do processo seletivo como um gestor então foi é, bem enriquecedor para mim a carreira né então foi legal é, foi o divisor de águas eu não fazia ideia o que era trabalhar dentro de um jogos olímpicos ainda mais no nosso país é, foi realmente gratificante ter participado dos do Jogos Olímpicos Rio 2016 é, cara, é um mundo enfim, as pessoas que não têm ideia de como é por dentro realmente era um prédio é, lá na Estácio e, enfim cara, com dois módulos então, três andares você tinha N áreas funcionais você tinha várias instalações ali pensando ao mesmo tempo a operação, todas voltadas para o mesmo objetivo, que era entregar os melhores Jogos Olímpicos da história. É, então, acho que estava todo mundo realmente bem engajado nessa ideia. Foi um desafio muito grande estar tá, à frente de uma das instalações mais concorridas, né, que é o vôlei de praia. É uma das é, modalidades que o pessoal realmente gosta. O Brasil tem chance de medalhas sempre nessa modalidade. Uhum. Então, o Brasil tem tradição. Então, foi realmente desafiador estar é, tá, à frente ali do, da parte de ingressos. O pessoal com junto com as outras áreas funcionais ali no vôlei de praia. Então, cara, realmente é uma experiência única que mudou, assim, minha carreira. É, abriu meus horizontes, assim, dentro do mercado esportivo. Porque eu vi, realmente, números muito grandes. Eram coisas, realmente, que envolviam é, muitas áreas. Então, foi, foi bem legal ter participado desse processo Olimpí... de final A Olimpíada, ela foi...
0: O teu, a tua primeira experiência depois de sair de clube? Ou tu chegou a ter alguma experiência depois? Eu não, eu não me recordo.
1: Exatamente. Foi a primeira experiência depois de eu sair de clube. Eu trabalhei uhum. primeiro no Vasco e aí logo em seguida uhum. veio a Olimpíada.
0: Bacana, bacana. E são estruturas completamente diferentes, né? Porque ainda mais quando a gente fala, né? Quando você saiu de, um, de uma questão de clube, uma questão gigantesca, gigantesca com números gigantescos, Sim, mas... Não é, outra,
1: é outra dinâmica de, de, de negócio.
0: Dentro, dentro dessa parte, né? Enfim, de estrutura, gestão e etc., a gente sabe que de fato o planejamento é, é muito grande, né? E é aquele número, até uma vez que a gente estava conversando aqui antes, são sete anos para se planejar as Olimpíadas, né, para sair o resultado e por, e por aí vai, de quem vai ser. E a gente sabe que teve o adiamento né, das Olimpíadas, né, justamente, enfim, por causa do, do corona que a gente está vivendo, mas. Qual é a essência, qual é o maior desafio que você enxerga no desafio da gestão, né, de uma Olimpíada em fazer isso?
1: Cara, por que eu acho que assim, demorou, de... por que de... que não demorou? Sim, sim. Então, antes de entrar nesse assunto, acho legal deixar claro pro pessoal, enfim, é, realmente o Comitê Olí Olímpico Internacional, ele, é, sete anos antes, ele escolhe a, a sede das Olimpíadas, né, então em 2016 foi escolhido em 2009 e... O Brasil teve sete anos para se preparar, enfim, fazer toda a parte de planejamento e depois a execução dos jogos. É, Por que aí, o país sede Ele é, define um comitê organizador local e as pessoas, no primeiro momento, trabalham nesse comitê organizador local. É, e o comitê organizador local nada mais é do que o intermediador entre o governo do país é, e o Comitê Olímpico Internacional. Então, você tem muitas coisas também burocráticas, de leis, é, questões trabalhistas, enfim. Então, você tem N fatores que você precisa de um órgão que seja o, a linha ali. de frente com o governo. Exatamente, o intermediador entre o governo e o Comitê Olímpico Internacional, nos seus mais diversos interesses. É, falando isso, então, a gente tem dentro do Comitê Organizador Local diversas áreas funcionais, então as pessoas podem não saber, você tem é, dividido dentro do seu comitê é, as áreas funcionais, vou dar um exemplo, eu, eu era da área funcional de ingressos, né? você tem a área de medical, você tem a área de logística, a área de transporte, a área de imprensa, então assim, são várias áreas que realmente se você pegar o evento, é, elas são responsáveis, responsáveis por partes do, de, desse grande evento que são as Olimpíadas. E acho que tem um outro fator também importantíssimo, que é, eu vivi isso na pele, e às vezes as pessoas não dão tanto valor, que são os voluntários. Eu acho que a magnitude de Jogos Olímpicos é tão grande que se você realmente não tem os voluntários, você não consegue executar o que você planejou. Então, acho isso muito importante, porque são pessoas do mundo inteiro é, que se disponibilizam a sair dos seus países, ou enfim, sair dos seus estados é, e ajudarem na execução de um planejamento que elas não participaram. Então eu acho isso é, sensacional, é, eu vivi isso, eu vi realmente voluntários se entregando, às vezes até mais do que pessoas que eram contratadas pelo Comitê Olímpico, é, Comitê Organizador Local. Então... até porque
0: o cara que é contratado o cara tá pela grana, né ele não tá pelo propósito o cara geralmente que é voluntário ou o cara tá pra aprender porque não tá ganhando nada ou o cara tá ali porque Sim. gosta do, do que vai fazer e, e por aí vai então, obviamente, a gente também... É, eu... Essa questão do voluntariado é importante. Eu, eu, eu também tenho essa visão de que o voluntariado tem um papel super importante dentro das Olimpíadas, mas, ao mesmo tempo, dentro do Brasil, a gente tem essa questão, ah, o cara que é voluntariado, o cara é trouxa. E, na verdade, não, né? Você tem, você tem os ônus e bônus.
1: Sim. Eu, eu vi voluntários que não entregaram ou não estavam comprometidos, e eu também vi pessoas... É, que eram contratadas, a gente chamava de paid staff, né? é, também que não eram comprometidos. Então, eu acho que depende muito também da pessoa. Eu acho que isso não é uma questão de voluntário, de gestor ou de chefe, enfim. É, mas existe isso que você falou, né? Então, você tem essa ligação aí né? com todo o legado olímpico, né? toda essa atmosfera de Olimpíada. Então, as pessoas realmente se envolvem. É, o Brasil foi a primeira vez que teve a realização dos Jogos Olímpicos, então você imagina como estavam as pessoas trabalhando, era realmente um orgulho muito grande para todo mundo que estava fazendo parte desse projeto. E aí, entrando um Sim. pouquinho no que você perguntou, é... cara, realmente foi um desafio muito grande para Tóquio 2020, né? Eles foram escolhidos é, em 2013, então eles já estavam desde 2013 fazendo o seu planejamento, enfim, já estavam com todas as instalações prontas, eles estavam na etapa final de eventos testes. É, então, assim, eu imagino que realmente deve ter sido muito complicado, muito complexo esse adiamento, né? Porque você não está falando somente de ah, a gente não vai fazer a nossa festa de final de ano da empresa ali, vamos fazer em outro lugar. Não é isso. Você é basicamente... Exatamente. Então, você pode pensar como um evento que move o mundo inteiro, é, pessoas vão para o, o país é, escolhido, o país ele realmente fica totalmente voltado para as estratégias de negócios, de turismo, então você tem N outras questões envolvidas na, na parte econômica do país que os Jogos Olímpicos movimenta. tem também é, aquele discurso de que uma Olimpíada não é rentável, então se você for ver em 2017, o Comitê Olímpico Internacional escolheu duas sedes logo, porque exatamente eles estão passando por esse momento que muitos países estão vendo que não é rentável você é, sediar uma Olimpíada, tem alguns problemas sociais, financeiros, enfim, Então, tem alguns problemas é, macroeconômicos dentro do país que fazem com que esses países já comecem a não querer sediar os Jogos Olímpicos. Então, o COI ele eh, decidiu Paris em 2024 e Los Angeles em 2028, logo uhum. em seguida, eh, para tentar minimizar um problema que eles estão tendo de, eh, de, questões, de questões econômicas e também da própria imagem dos jogos. Então, assim, falando agora específico de Tóquio, a eh, primeira dúvida né, que todo mundo teve é, cara, por que que Tóquio manteve o nome 2020 se vai ser 2021, né? É, isso está ligado a questões é, de licenciamento da marca, enfim, então é uma marca licenciada que já todos os seus licenciados, enfim, usando essa marca, os seus patrocinadores, então assim já tem um acordo comercial e não é tão simples você mudar isso. É, muitos patrocinadores já estavam fazendo campanha, é, tem n produtos com essa marca. Tóquio 2020 era Londres 2012, Rio 2016, então o ano faz parte da logo é, do país, da, da cidade-sede, né? Então, esse é um, o primeiro... É, primeira dúvida que todo mundo teve. Ah, mas por que, que não bota 2021, como a Copa América fez ou como a UEFA acho que fez também? Então, esse é o primeiro ponto. É, foram E assim, é a primeira vez né, que os jogos da era moderna é, foram adiados, né? Antes a gente só teve cancelamento de jogos por questões de Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram os jogos de 16, 40 e 44. Então, hum. é a primeira vez também. E isso você tem que levar em consideração na decisão de adiar ou cancelar um grande evento desse. É, são muitas variáveis que, que influenciam para você tomar uma decisão dessa. Não é uma decisão simples. E, enfim. Então, eu imagino que o comitê o é, organizador lá do Japão junto com o governo, porque o governo do país participa ativamente dessas decisões é, de crise, é, foram Sim. realmente relevantes, acho que esses primeiros, primeiros momentos. Assim.
0: A palavra que, meu, que a gente, nesse papo, só me lembra a última live que era a palavra contingência, que você falava várias vezes assim, em, em muitas coisas. Verdade. Então, as Olimpíadas, basicamente, é contingência. Né? Então, tem uma pergunta que eu acho que já aproveitando, foi acho que o Thiago fez aqui, que estava na live passada também. É, como que o Ticket é, uhum. é impactado com o, adia, o, o adiamento, né? Então, existia um plano para Rio 2016 também, nesse caso, né? Então, eu queria aproveitar essa pergunta que ele fez e também entender do teu lado qual, qual é o teu aprendizado né, entre a Rio 2016 e, e a 2020, né? Quais, quais são os teus pontos positivos né, em, em ver isso?
1: É, falando mais especificamente da área de ticketing, é, a gente tem um documento que é muito... É, importante para nossa área, que são os termos e condições. Então, tudo que você, na hora de comprar o seu ingresso, você tem aquele, aquela opção lá de li concordo com os termos e condições, apesar de muita gente não ler. É, Todo
0: mundo, né? As pessoas têm.
1: <risos> Exatamente. Você tem que ler e concordar para prosseguir a compra. Né? Não é só ticar e, ah, se eu não ticar, eu não compro. É, tem uma área toda pensando junto com o jurídico né, desses órgãos, é, parte de termos e condições. Então, você tem é, documentos que regem ali, a gente te dá o direito de entrar no evento através de um, de um ingresso e ele tem alguns deveres e obrigações como tudo na vida. É, falando do termos e condições e falando a, é, respondendo a pergunta do Tiago, a gente, nesse momento, é, tem planos de contingência e dentro do termos e condições tem questões de reembolso, caso uma sessão ou caso a própria Olimpíada seja cancelada e a gente já tenha vendido ingresso. É a questão se o espectador já pegou esse ingresso ou ele não pegou ainda. Então, assim, o Japão está passando por um momento complicado agora porque tem um número aqui que eu peguei do comitê local lá do Japão. Eles já venderam mais de 4 milhões de ingressos para os japoneses. Então, tem que entender se esses 4 milhões já estão na mão dos japoneses, acredito que a maioria já esteja, se muitos japoneses ainda não pegaram, mas assim, tem a questão de reembolso, aí tem a decisão se você vai utilizar aquele ingresso que tem informações de data, de partidas, então assim, é muita coisa que pode mudar, de repente tem um custo de reimpressão, que tem que ser levado em consideração, se vale ou não a pena reimprimir esses ingressos, se ele pode usar o ingresso com 2020, com a data antiga, se o sistema de leitura desse ingresso vai aceitar. Então, assim, são vários detalhezinhos que agora a área funcional de ticketing lá do Japão 2020 está pensando. Mas a principal delas, eu acho que eu, todo mundo já tem, é do reembolso, né? De eu quero meu dinheiro de volta caso eu não vá na competição. Isso existe... Isso está contemplado no termos e condições de acordo com o que acontecer. Tem questões que você não reembolsa, tem questões que você reembolsa. Então tem que ver lá, é, enfim, motivo de força maior. Então tem algumas questões que são mais jurídicas e que o espectador ele tem o direito de ler isso e ele concorda ou não, enfim, no momento da compra. né? É, uhum. Então acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto que, respondendo à pergunta do Tiago, o Japão está passando que é analisar toda essa questão de quantos ingressos já, já estão na rua, né? Que a gente fala assim. Isso é mais crítico quando esses ingressos já foram é, adquiridos por turistas, porque você pode vender né, para outros países, enfim. Então, tem algumas agências, a gente chama de HRS, que são representantes oficiais que vendem esses ingressos em vários países do mundo e todos os países têm um representante oficial então, se esses ingressos chegaram na mão de brasileiros, americanos, franceses, é um outro problema, enfim. Então, tem muito trabalho lá para a galera do comitê local do, do Japão 2020.
0: É, a grande questão também, né, cara, é o fluxo, de, o fluxo de caixa, né? Então, você tem toda uma questão que você já recebeu a grana, você já, tava, você já usou mais da metade do dinheiro e por aí vai. Verdade. E você tem que tirar essa grana agora, ou seja para o um reembolso, ou até mesmo para outras coisas, né? A obra não para, né? Digamos assim, a, os pagamentos não param, tudo continua. E, Sim. enfim, então o fluxo financeiro é importante nesse momento né, da contingência, digamos.
1: Não, com certeza. Eu acho que agora todo o comitê organizador local, junto com o governo do Japão, estão revendo o orçamento. É, tem muitas coisas, como você disse, que você já consome. É, tem outras que você consome um pouco mais para frente, enfim, você tem pagamentos de fornecedores, você tem a própria manutenção e construção das instalações olímpicas, então você tem aí algumas salários de funcionários, é, eventos testes sendo realizados, então você tem agora é, que rever o seu orçamento e fazer o cálculo realmente desses prejuízos que você vai... É, ter que administrar ao longo desse ano, que já muda totalmente o orçamento para o ano que vem do, dos Jogos Olímpicos.
0: Interessante. E, e aproveitando essa questão que a gente está falando de financeiro, tá? um ponto acho que mais sensível também dentro das Olimpíadas é o quão, o quão esse legado vale e uhum. se traz dinheiro realmente para a cidade ou não traz, né? Porque, enfim, o gasto é gigante, existem N coisas... Faz sentido a Olimpíada hoje em dia ainda para as cidades? Eu acho que esse é o grande ponto.
1: Sim, então, eu acho que se a gente pensar da ótica financeira somente, é, não é uma análise inteligente, no meu ponto de vista. Eu acho que é óbvio que as pessoas colocam isso é, muito mais em cheque, né? e dão muito mais é, o holofote para essa questão. Você tem é, a questão de dinheiro público sendo investido ou não num evento privado. É, isso também é outro, alguns países colocam um pouco mais, outros colocam um pouco menos de dinheiro público, mas eu acho que no final, se você pegar uma análise, é, você tem uma análise mais completa, você tem que analisar questões também de é, investimento de legado, é, turismo, o, isso faz parte também de um plano estratégico, um plano de marca da própria cidade, do próprio país, é um país que fica em evidência por muito tempo. Então, você tem uma cidade que faz muito bem isso, é Nova York. E se você for ver os filmes de Hollywood, sua grande maioria é, são rodados em Nova York. E isso é Sim. estratégia de marca. As pessoas acham que ah, porque é bonitinho em Nova York. Não é. Mas não, não, paga, tá dentro desembolsa. Do plano, ali, né? Exatamente, está dentro do plano estratégico da cidade de Nova York para angariar mais turistas. Quando você for lá e falar, nossa, essa ponte era do filme tal... Nossa, o Homem-Aranha passou por aqui. Então, é uma estratégia de negócios dos governos é, das cidades. E a Olimpíada não deixa de ser também uma plataforma de comunicação do seu país e da sua cidade. É, se você realiza realmente eventos é, incríveis, memoráveis, é óbvio que você tem que ver também a questão social. Então, você tem essa parte de legado. É, eu tive a oportunidade lá em Sydney de ir no complexo da, das Olimpíadas de 2000 a piscina é utilizada pelos cidadãos de, de Sydney. Você tem eventos é, de tênis, de rugby, de cricket. Então, assim, isso continua. Barcelona, é a mesma coisa. É, eles revitalizaram toda uma área. Aqui no Rio, a gente está tentando. Tem esse empurra-empurra de governo. Joga para lá, joga para cá. Não é meu, não é seu. Mas, de certa forma, está tentando. Então, eu acho que essa questão do legado olímpico, é, pensando a longo prazo para os... É, moradores daquela cidade ou daquele país, realmente se você colocar na balança não é tão ruim assim, óbvio que se você pegar uma variável só, ah, o financeiro o turismo, a marca é, enfim, você vai fazer uma análise simplista na minha visão então acho que iria mais ou menos por esse lado
0: é, eu acho que como, como um todo né a marca ela precisa ser trabalhada independente de Olimpíadas. Né? Então, quando a gente fala seja de empresas, seja de legados e, e etc., você tem um, um, N outras coisas para explorar. Principalmente, eu acho uhum. que dentro das Olimpíadas, como você falou, o setor de turismo, é um dos que mais cresce. Então, você tem a oportunidade de construir novas redes né, de hoteleiras, você gerar novos empregos e, e por aí vai. Então, eu também super acredito que o legado olímpico ele vai muito mais para esse lado do que necessariamente a gente olhar para uma coisa governamental. Acho que se a gente ficar Sim. se preocupando, a gente que eu digo como um todo, né? Ficar se preocupando com a questão do governo, de fato, vai gastar dinheiro e ok. Mas todo o resto que é construído, é, a agência publicitária que vai conseguir desenvolver campanha, é, enfim, é, muitas coisas vão surgir, muitas oportunidades.
1: É, tem um, um número interessante é, que, eu, que eu li essa semana. É, Tóquio, ela estava apontado Tóquio 2020, né, Tava apontada como a mais lucrativa da história. É, tinha passado, enfim, é, Londres, enfim, estava com números muito bons. E com esse adiamento, a previsão agora é que tem um impacto negativo no PIB do Japão de 1,4%. Então, só para você entender também, é, mais uma variável na tomada de decisão de você é, adiar os Jogos Olímpicos, ou qual o impacto do adiamento é óbvio que a gente está falando aqui de vidas, que realmente a gente está passando por uma situação onde as vidas devem ser preservadas dos atletas, dos espectadores, de quem vai trabalhar, dos árbitros, da toda a comissão técnica. Então, assim, não é uma decisão fácil, ainda mais nesse momento onde a gente realmente está lidando com vidas. Mas só para você ter uma noção de quanto está impactando isso lá no Japão, é, você vai ter aí 1, quase 1,5% do PIB negativo, é, sendo impactado. Isso é um uhum. número realmente... A gente está vendo outros números, né? Mas a gente está falando aqui especificamente de Olimpíadas e de, é, de gestão esportiva. Tem que ser levado em consideração. Então, olha quanto os um Jogos Olímpicos, foi o que você falou, impacta dentro do seu produto interno bruto, sabe? Você tem N é, questões movendo a sua economia, não só o turismo. Enfim, tem questões de venda de produtos. Você tem, é, enfim passagens aéreas, as companhias aéreas ganham. Então, assim, você tem N vantagens é, para você analisar os impactos agora que o Japão está sofrendo?
0: Sim, sim, sem dúvidas. Eu queria também tirar uma dúvida com você, aí também acho que é uma curiosidade, já que a gente está no bate-papo, claro. que é... Qual foi o teu principal desafio, como você estava nas Olimpíadas em 2016, né? Como você estava lá na área de tickets e, e etc. Qual, qual era a maior dor que você enfrentava ou que você, enfim, continuou enfrentando até o final e que você acha que poderia ser melhor, poderia ser melhorado?
1: É, eu acredito que o que eu passei lá, na... eu tenho algumas pessoas, alguns amigos que estão lá no, na, no Comitê Organizador do Japão. E eles, enfim, me contam algumas coisas que são muito parecidas, né? A gente pensa, ah, o Japão, é tudo organizado, tudo certinho, enfim, tem algumas coisas que também é, são parecidas. Eu acho que a questão, você juntar o seu planejamento com a sua execução, isso é um desafio para todo gestor de qualquer negócio. Eu acho que quando você faz o planejamento é aquilo, né? Pô, tudo bonitinho... Ah, vamos fazer isso, isso isso. É óbvio que você precisa do planejamento. Quando você vai para a execução ou quando você vai para uma reunião com o um cliente, quando você vai realmente é, vender um projeto ou é, espera que o seu fornecedor vai entregar desse jeito, que você combinou com ele, for o pneu do caminhão, o cliente não gosta. É, enfim, então acontecem várias coisas que você não estava prevendo. Eu acho que esse, para mim, foi o maior aprendizado. Eu Como era ali a minha primeira vez diante de um planejamento de Jogos Olímpicos, eu estava realmente tentando prever tudo. Ah, mas e se fizer 45 graus e as pessoas ficarem embaixo de um sol que, pô, e a areia ficar quente? Romulo, não tem como prever isso, são coisas que estão fora da sua área de atuação. Então, eu acho que esse é o primeiro... Acho que foi um desafio para mim como profissional é, lidar com essas questões que eu não ia conseguir prever tudo, que não ia estar tudo no meu planejamento, para você ter uma ideia, a arena do vôlei de praia, ela tinha um conceito já definido e o presidente do comitê chegou e brilhantemente, foi muito melhor a ideia, ele falou, pô, eu gostaria que a gente pensasse a arena de outra forma. Então, assim, a arena como foi construída, ela foi, digamos, pensada quatro meses antes. Então, você imagina como ficaram os arquitetos lá, o pessoal de Sim. construção de instalações cara, eles ficaram malucos, eles, pô, projeto de seis anos e meio, a gente vai ter que mudar agora em quatro? Vai, vai ter que mudar agora em quatro meses. É, a vantagem é que, como era na areia, na praia de Copacabana, não tinha começado ainda, então dava pra fazer toda essa correria e saiu realmente muito bem. Esse foi um desafio. E lá dentro, é, a gente faz, só pra você também para pra quem tá assistindo, a gente tem alguns trabalhos operacionais que a gente testa a operação, é, em salas para testar o rádio, tem eventos testes para a gente testar a questão do público chegando, é, os atletas testam as suas é, instalações para ver se realmente o campo, a quadra ou o tatame está bom, os árbitros testam os vídeos, os cronômetros, as questões de... É, aferimento ali de, 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 de saiu, não saiu, é chegou, não chegou. Né? É então, assim, você tem N outras questões ali que são testadas, só que quando você chega lá realmente e aperta o rádio e não funciona, você tem que ter, manter o seu sangue frio é, e seguir os protocolos. Óbvio que tem alguns que você tem que improvisar, é, exatamente é o papel ali do gestor para você fazer com que o espectador tenha a melhor é, experiência possível ali experiência então possível. esse também foi um outro desafio esse foi um outro desafio é, lidar com uma pressão de entregar uns Jogos Olímpicos nunca antes entregues e ficar tranquilo em momentos de estresse que acontecem o tempo todo quando a gente trabalha com evento, então esse foi um outro que eu aprendi a lidar e me ajudou muito na Copa América em 2019 mas assim, me ajudou muito então acho que eu, eu diria que foram esses dois
0: é, Rômulo, queria ouvir mais de você também sobre os desafios de 2020, 2021, no caso, agora, né? É, uhum. Como você acha que pode ser impactado? Você acha que pode haver um aumento na, na, na questão das para pelas Olimpíadas pra frente? Ou você acha que pode haver uma redução? Do por exemplo, vamos supor que em 2021 todo mundo já esteja bem, etc., e você acha que pô, o fato de viajar? Estar indo para um outro país, porque já passamos por todo esse momento, pode ser algo positivo? Ou você acha que as pessoas ainda vão estar receosas e essa recessão econômica pode atrapalhar as novas compras?
1: É, você tem com relação aos ingressos ou com relação ao pessoal ir para as Olimpíadas mesmo para acompanhar, para ficar lá na atmosfera? Porque tem muita é, gente é, é... que vai também para a cidade, é. não consegue os ingressos, mas gosta da atmosfera, enfim. É, tem ingressos de última hora, então... Sim.
0: Eu digo é... como um todo mesmo, né? A gente tá. analisando essa questão do adiamento e vendo, né, às vezes, ah, por passar, passamos todos por esse momento, estamos vivos, não morremos, vamos aproveitar e vamos curtir esse momento das Olimpíadas. Ou não, putz, uhum. estamos, to estamos todos em crise, não temos dinheiro e não vamos viajar. Em, em, qual, vai ser, qual, qual é o patamar que você aposta que aconteça?
1: Cara, essa pergunta é muito difícil, enfim. <risos> é, deixa eu pensar aqui, eu acho que não dá pra gente fazer uma previsão agora. É, a gente ainda tá. alguns países ainda estão sofrendo muito, é, não tem ainda parâmetros se ainda está no pico, se está é, caindo. Então eu acho muito cedo pra gente fazer essa previsão para uhum. o verão de 2021. O hemisfério sul vai começar o inverno daqui a pouco. Tem muita coisa que deve ser, ser levada em consideração. Mas eu acredito que o Comitê Organizador Local do Japão está é, pensando nessa data de verão de 2021 para ter os Jogos Olímpicos. Eles, acredito eu, não estão pensando em cancelamento, muito menos é, em adiamento, e muito menos em cancelamento dos Jogos. É, seria realmente... Pensando no modelo de negócios, olimpíadas, uma perda irreparável, primeira olimpíada da era moderna, é, que não, não conseguiu ser realizada. Então, acho que isso teria um peso muito grande pro, negativo para o Japão. Então, eles vão fazer de tudo é, dentro do possível, óbvio, para que os jogos aconteçam no verão do ano que vem. Eu acredito que as pessoas, é, dependendo do país que for, então, se eu for botar assim, a China hoje tem basicamente controlada a pandemia lá. Está uhum. é, próximo do Japão. e Então, assim, os chineses, digamos, têm hoje mais confiança, mas tem estudos também mostrando que essa pandemia tem a primeira onda que agora pode vir uma segunda. Então, por isso que é muito difícil a gente cravar e falar, não, as pessoas vão sem medo. Ou não, as pessoas não vão. É, eu acho isso muito difícil. Eu acho que tem que ser uma análise muito mais próxima do evento, mas pensando como uma pessoa que já trabalhou em Olimpíadas, a gente não pode ficar olhando essas previsões e esperando. Tem um milhão de coisas agora que a data mudou, tem que ser revistas é, com, com relação ao orçamento, com relação a contratos de patrocinadores, com relação a direitos de, de transmissão. Então, todos os contratos de todas as áreas funcionais, elas estão sendo renegociadas. Eu digo isso também na parte de ingressos, quando o Thiago perguntou lá do termos e condições, como é que funciona na área de ingressos, tudo isso é negociação com o seu espectador, com o seu patrocinador, com o seu governo, então você tem aí uma linha de renegociações sendo feita nesse primeiro momento lá no comitê organizador local, que acho que a atenção deles está voltada para isso, e aí eles estão tentando renegociar já pensando na data que vai acontecer, que vai ser um sucesso, enfim, então quem tá lá como organizador tem que pensar dessa maneira, sabe? Lógico, pensando nas vidas das pessoas primeiro.
0: Não, sim, é... Eu só te perguntei isso, até porque eu tô pensando pelo lado, não do gestor, né? Eu tô pensando pelo lado que quando a gente vai fazer uma compra de viagem, não é uma compra por impulso. A gente não tá comprando, tipo, um chiclete, não tô comprando uma, uma roupa. E sim, se eu for viajar, às vezes eu vou levar meu filho, minha, minha esposa e por aí vai, e a gente vai viajar e vai aproveitar e curtir aquela atmosfera, exatamente o que você falou. Então eu preciso de um vou dar planejamento um também para ir, ir,
1: né? Desculpa te interromper, vou dar um exemplo que acho que. Acho não, todo mundo que está assistindo aqui lembra disso. Em é, 2016, a gente teve o problema da Zika, que uhum. foi noticiado no mundo inteiro que o Brasil era um país violento, que tinha Zika. Quem viesse para os Jogos Olímpicos em 2016, e é óbvio que é, guardando suas devidas proporções, eu não estou comparando a Zika com o coronavírus agora. Mas a gente também passou por de crise, não sei se você lembra também, muitas manifestações é, pelo hum. Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, falando de questões, é, questões sociais, é, enfim, então você tem aí, sempre vai ter essa crise, é óbvio que a do Japão é a maior de todas, que já, tirando as Primeira e Segunda Guerra Mundial, é, essa do Japão não tem como a gente comparar com nenhuma outra, mas todo comitê organizador local passa por momentos de estresse e de é, desafios, se a sua Olimpíada vai ou não vai acontecer, seja por atraso de construção olímpica, seja por questões de corrupção em qualquer país, é, seja por questões também de corrupção é, nos órgãos organizadores, enfim, então tem muita coisa envolvendo compra de voto. Então, assim, você tem N é, assuntos é, que envolvem também o ingresso de uma Olimpíada, que a mídia uhum. noticia. Para você ter um exemplo, é, eu tenho alguns amigos da Espanha que vieram para os Jogos Olímpicos e eles me perguntavam, cara, se eu for para aí, é tranquilo, como é que está aí? Eu falei, cara, está super tranquilo, é, não é como a, a mídia no mundo está falando, óbvio que tem alguns problemas, mas assim você também tem todo um aparato de segurança, você tem toda uma estratégia envolvida, para proteger não só os atletas, mas também os espectadores. É uma preocupação Sim. do comitê organizador local. E meus amigos chegaram aqui na, da Espanha, é, aqui no Brasil, assistiram os jogos e ficaram maravilhados. Eles falaram assim, eu não, eu não acredito que o Brasil Sim. é assim. Então Sim. eles viram o um nível de organização, de comprometimento. A gente tem uma diferença perante a muitos países, que é o carisma. Então assim Sim. o brasileiro ele já tem essa questão de querer ajudar, é, mesmo não falando o idioma, eu vi vários voluntários tentando ajudar é... e ajudavam, mesmo sem falar o idioma alemão, russo, japonês, uhum. inglês. incrível, cara. Então isso o, é muito interessante, o, o... isso é muito interessante.
0: Tudo isso influencia muito, né? Foi o que você falou, de fato, carisma todo o país... E também a gente sabe que acontecem movimentos políticos, sociais, etc., que também vão jogar a favor ou contra a, aquela notícia, né? Então, tem gente que tem interesse em jogar para outro lugar, a, enfim, a Olimpíada e, e por aí vai. Então, uhum. isso foge, são fatores macro que sempre vão fugir da tua gestão, não tem como.
1: Sim. É, para dar um outro número aqui, é, que você tava falando de ter que rever né, o orçamento, tudo que aconteceu... É, Tóquio já tinha utilizado 18,2 bilhões de dólares do orçamento, sendo que parte desse foi o comitê organizador local que utilizou cerca de 5 uhum. bilhões de dólares para pagamento de salários, enfim, e suas questões internas, e 12,6 bilhões foram para construção e manutenção. Então, isso é um outro dado que é importante, sabe? A gente tem é, números muito grandes, só que também são instalações muito caras de manter. É, você uhum. tem profissionais que trabalharam... Eu conheço... Tem o meu diretor lá que trabalhou na Olimpíada de Atlanta. Então, assim, o custo desses profissionais também é muito alto. É O custo de manutenção dos prédios. Tem um outro problema que as pessoas não estão falando tanto que o comitê está tendo que, é, enfim, lidar com ele, que é a própria Vila Olímpica. O que, que acontece? Uhum. A Vila Olímpica, ela, a, ela, depois dos Jogos, basicamente, ela vira empreendimentos imobiliários para pessoas comprarem. Então, Sim. lá no Japão, a Vila Olímpica foi construída num terreno muito valorizado, que tinha alguns contratos já que, ó, vou te entregar em 2021. E agora ele vai entregar em 2022. Exato. Então, assim, é outro, outro grupo de negociação que está acontecendo, porque você vai ter que manter a Vila Olímpica, você não vai poder, porque quando acabarem os Jogos é, de Tóquio, eles vão fazer a obra e todos os apartamentos vão virar apartamentos de luxo. Então, assim, uhum. você não vai poder fazer a sua obra agora, durante mais um ano e meio. É, o cara que já assinou o contrato vai ter que esperar dois anos para receber um apartamento que ele ia receber agora, no final do ano ou no início do outro uhum. ano. Então, você também tem aí é, outras pressões acontecendo lá no comitê Sim. organizador local.
0: Não, sim, sem dúvidas. Ainda mais essa questão de apartamento, que é exatamente a questão do planejamento que a gente fala, né? Você se planeja para você morar com a família em tal ano. E enfim, você tomar uma decisão de você adiar mais um ano é complexo e você tem que lidar com essas situações. É, Mas... uma,
1: coisa, uma coisa é você construir uma instalação é, num prazo de sete anos, pensando que você vai ter que. Assim que ela ficar pronta, ela vai ficar pronta próxima do seu evento e quando ela ficar pronta, você vai ter um período ali de um, dois meses de manutenção. Agora hum. você vai ter um período de manutenção que não estava previsto no seu orçamento, você não estava prevendo que você ia ter que manter é, as instalações durante um ano e meio. Isso, às Sim. vezes, é uma negociação com o governo. Você cede algumas instalações para o governo, você desmonta algumas instalações, porque tem instalações que são... É, Momentâneas, tem outras que são de legado Então você tem isso aí também que é, analisar, sabe? Não é tão simples
0: Sim, eu queria aproveitar esses minutinhos assim, finais Porque a gente já tá indo praticamente no final da live Que é a questão do legado A gente falou tanto de legado olímpico E a gente vê que a gente teve uma obra tá. aqui no Rio de Janeiro Em que, enfim, a gente gastou milhões E eu queria dar especificamente uhum. o exemplo do velódromo porque o velódromo, enfim, foi tá bom. milionário a gente tinha, obviamente, um gasto de manutenção gigante, porque você tem a temperatura da madeira, você tem que ter ar-condicionado, enfim, ele coisas para realmente gerir. Então, falando de legado olímpico, como que você enxerga essa questão? Vale mais a pena você criar uma arena em que você desmonta e tem um custo muito mais barato e você não precisa gerar manutenção, ou você acha que a gestão deve realmente chegar e enfim, fazer uma manutenção e botar isso no orçamento do, do Estado, do governo e por aí vai?
1: Cara, boa pergunta essa. Eu acho que isso envolve é, questões de também administração pública. Né? Você tem é, exato governos que querem que a Olimpíada venha para falar que foi naquele governo que veio. Você tem governos que querem se reeleger através de grandes eventos para falar que ele fez e era no mandato dele e ele vai manter é, esse tipo de estratégia. Mas eu acho que realmente é, é um tema que envolve muito mais a questão da, da gestão pública, é, de como você olha para o seu... Enfim para sua área de esporte, né? porque o esporte não é só o entretenimento ali. É... E aí, falando de legado, depois que você tem, seja a sua instalação é... desmontada e sendo construída hospitais ou escolas, ou seja a sua instalação mantida para você poder dar para a população algum benefício, seja de lazer ou também ensinar um esporte diferente, no caso do velódromo poderia ser esse. É... Então, assim, você pode pensar na questão das próximas gerações que vão praticar ou podem ser atletas olímpicos. Então você tem uma série de estratégias quando você fala de legado e eu acho que isso passa muito é, pela questão da má gestão realmente da, do, dos países, das cidades e também de, de empresários que estão no meio do esporte. A gente sabe que é um meio ainda não tão profissionalizado, a gente tem muitas leis, o problema uhum. não é o país, eu digo mais especificamente do Brasil. O problema não são as leis, o problema é realmente o que a gente faz com essas leis, sabe? Se a gente realmente é, fiscaliza, é, não adianta a gente ficar criando é, emenda, é, tipo lei, atrás de lei, e não tem uhum. realmente uma visão de longo prazo, de futuro, sabe? É, 2016, o legado eu acho que foi bem baixo, você tem algumas instalações que não são utilizadas, você tem instalações que eram para ser desmontadas e não foram desmontadas ainda, e aí você fica realmente vendo que não tem um projeto de país a longo prazo, seja em qualquer área da economia, você vê que é um projeto pessoal a curto prazo. Então eu acho que na hora que os governos, e eu acho que esse momento do coronavírus exatamente para a gente pensar como uma unidade e como um projeto de planeta a longo prazo, e não como um projeto de território a curto prazo.
0: Uhum. Não, é, é, exatamente. É, tem uma, uma questão que estava na minha cabeça, eu fiquei, eu fiquei pensando enquanto você estava falando e acabei, enfim, me embolando. Mas o que, que falta para você, na tua visão, para as marcas realmente enxergarem o esporte olímpico como uma forma de patrocínio, né? Eu digo... As marcas mesmo grandes, tirando Caixa Econômica, Banco do Brasil e por aí vai, que já patrocinaram vôlei, enfim. O que falta para as marcas olhar esses esportes fora das Olimpíadas, na tua visão?
1: É, só dando um dado também importante, é, lá dos Jogos de Tóquio, é, os Estados Unidos acho que foram um dos países que mais pressão colocaram para adiar, né? Porque, enfim, por questões também dos seus atletas, e é um país que não só esportivamente tem um peso, é, potência há muitos e muitos anos, vem aí agora nos últimos anos a China querendo roubar, a Rússia, enfim. Mas tem a questão também dessas empresas, foi o que você falou. Metade das empresas patrocinadoras globalmente das Olimpíadas são norte-americanas. Uhum. Você tem aí, por exemplo, é, Coca-Cola, Visa, P&G, é, Hyundai, Intel. que também patrocinou então, assim, na
0: última e por aí vai.
1: Exatamente, você tem a General Electric, então você tem essas empresas norte-americanas também ali botando muito dinheiro nas Olimpíadas. Hum. Mas, com relação às marcas, de novo eu volto, é, eu acho que as marcas não colocam dinheiro é, a longo prazo, porque elas não veem um projeto de longo prazo, elas não veem um projeto de continuidade, é, então... Para você ter uma ideia, no Rio 2016, então, é, nesse todos caso, os patrocinadores é, do COBE...
0: É do Comitê do Esporte, né? É do Esporte específico. Então, na verdade, no caso... O... Sim,
1: na verdade é da, da confederação, é o gestor que tá, tá lá dentro daquele esporte. Então, assim, uma das coisas mais importantes é você ter realmente um projeto de é, curto, médio e longo prazo. O que, é que você vai fazer com o seu esporte? O que, é que você quer? Você quer ganhar uma medalha ou você quer realmente ser uma potência olímpica por 50 anos? Muda. Na hora que eu for pedir o patrocínio para o Thiago, eu falo, cara, então, ó, na próxima Olimpíada é, em Paris, eu quero ganhar 10 medalhas. E aí eu venho com um novo discurso e falo, Thiago, eu quero ser referência nesse esporte que eu hoje comando é, para ajudar na educação do, do país, para ser um transformador através de valores é, e também ser uma potência olímpica. Acabou, você vai dar dinheiro para o segundo não para o primeiro, sabe? Que é imediatista e que quer realmente só ganhar uma medalha ali. Então, eu acho que olhar também para o esporte de base, olhar também para o esporte feminino, olhar também para a Paralimpíada, esses são pilares que você vai conseguir realmente criar argumentos que as marcas invistam o seu dinheiro. acho que você tem que diversificar cada vez mais e ter um plano a longo prazo consistente que faça sentido para aquela marca colocar ou não os recursos necessários para você executar o seu planejamento. Se você chegar e falar, ah, eu vou patrocinar o Neymar para ele ganhar outra medalha de ouro, esquece. Você não vai conseguir nenhum real de patrocínio. Ah, agora eu vou criar um instituto, eu vou é, manter as quadras e eu quero ser referência do Brasil para essa modalidade na Olimpíada, seja para homem e mulher e na Paralimpíada, a gente vai conversar com certeza e você vai ter muito mais recursos dessas empresas. Essa é a minha visão.
0: Não, exatamente. Eu também penso da mesma forma, na né? questão de médio e longo prazo, que é, é o primeiro tópico que a gente falou, que é a questão do planejamento. Eu acho que é exatamente isso. Para resumir, a gente falta um pensamento organizacional de gestão, onde a gente precisa realmente ter gestores mais qualificados ou, que, ou gestores que também criem times capacitados, onde um gestor vai ser responsável por uma mente e você vai ter uma equipe que vai executar tudo, que é a figura da liderança. Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter uma mente aqui no Brasil, mas da questão da liderança, onde a gente vai construir um time super excelente e, a partir disso, a gente vai construir deixar um legado para qualquer lugar que a gente for, seja na Olimpíada, seja numa empresa, enfim, seja no esporte. Com certeza,
1: com certeza. Eu acho que é um mix de... É, equipe competente com equipe comprometida.
0: É, é exatamente isso. É, Rômulo, muito obrigado aí por se disponibilizar, estar mais uma horinha batendo esse papo com a gente aqui. E que venham mais papos, que venham outros assuntos, né? A gente já falou sobre futebol, já falamos sobre Olimpíadas. E agora vamos ver mais um tema para falar aí mais para frente também. Então, acho que quem sabe falar sobre gestão organizacional Beleza. e dividir não, isso em cabe. três temas, não sei. Então, vamos pensar, desenvolver.
1: É, enfim, agradeço <risos> o convite. Agradeço todo mundo que participou aí, foi, foi bem legal. Acho que é isso. Enfim, quanto mais conteúdo a gente puder levar pro, pro pessoal, melhor. E obrigado de novo pelo convite aí, Thiago. Tô à disposição sempre que você precisar.
0: Pô, obrigadão, Romulo. Valeu mesmo, galera. Forte abraço a vocês, tudo de bom. Forte abraço, Róbolo. <risos> tudo de valeu, bom. Valeu,
1: Thiago. Um abraço. Valeu.
0: Se você gostou desse conteúdo, não esqueça. Me acompanhe através do Instagram, arroba Lá você vai encontrar muitas dicas sobre marketing digital, tecnologia, inovação. Enfim, tudo de bom sobre esse mercado maravilhoso. E se prepara, porque também vem mais convidados especiais por aí. Então, muito obrigado. Oh, uma boa semana a todos e vamos que vamos.